0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, educação, os serviços públicos e a democracia. O que significa falar em uma universidade antirracista? Nos últimos anos, estamos presenciando uma mudança significativa no perfil dos estudantes, resultado principalmente da lei de cotas. Mas isso por si só é o suficiente? Quais os outros desafios que ainda temos, quando falamos em uma universidade efetivamente para todos, livre de opressões e desigualdades de raça? Essas reflexões e discussões você confere na edição do Rádio Aspovo de hoje, que está começando agora. Antirracismo uma palavra que se tornou mais comum no vocabulário da opinião pública nos últimos anos. Em uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, diz a filósofa e ativista estadunidense Angela Davis, em uma das suas mais conhecidas citações. Mas o que o antirracismo significa? Como dá para perceber, a palavra possui o prefixo anti-utilizado para exprimir a ideia de oposição a alguma coisa ou a algo. Dessa forma, a palavra antirracismo nos passa justamente a ideia de oposição ao racismo. O racismo é um fenômeno social observado em muitas sociedades e bem documentado ao longo da história. Pode ser entendido enquanto uma crença totalmente infundada da existência de superioridade de uma determinada raça ou de uma etnia sobre as outras. Essa superioridade é colocada justamente quando determinadas características físicas e traços são sobrepostos a outras. Como dissemos, o racismo aconteceu em diversos contatos entre povos ao longo da história. Mas o que diferencia o racismo que ocorre no Brasil? Para começar, precisamos ter em mente o processo de colonização, baseado na escravidão, o que levou a uma enorme desigualdade entre as pessoas. O racismo brasileiro se caracteriza justamente por esse entendimento da superioridade de determinadas características em relação a outras, alinhado ao processo histórico de manutenção de determinados privilégios e das desigualdades, além do enorme desamparo à população negra. Se entendemos que a educação é um importante instrumento para a transformação da sociedade, perguntamos de que forma o sistema de ensino deve agir para de fato promover mudanças. Como podemos construir uma universidade antirracista? Para debater melhor essas questões, nós conversamos com a professora do Departamento de Serviço Social da UFV e ex-presidenta da Aspulha, Júnia Marise. Confira a primeira parte da entrevista a seguir. Entrevista.
1: Boa tarde, professor Júnior. Como vai? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Rádio As de hoje, a sua disponibilidade para poder estar concedendo essa entrevista.
2: Olá, eu sou a professora Júlia Maris do Departamento de Serviço Social e estou com vocês hoje nessa
1: conversa. Então vamos para a primeira pergunta. O que na prática significa uma universidade antirracista e quais ações que ela deve tomar para se chegar até lá? De qual forma que você entende essa nova mudança na lei de cotas e quais poderão ser os seus benefícios?
2: Uma universidade antirracista deve ser aquela que, antes de tudo, vai reconhecer e combater ativamente o racismo em todas as suas formas, na verdade, tanto em políticas e práticas institucionais, que significa exatamente criar um melhor ambiente de inclusão, onde todos, independente de sua origem racial, eles sejam valorizados, respeitados e tenham oportunidades né, para todos. Quando a gente pensa na prática, que ações poderíamos ter para levar a universidade a, a esse papel? Primeiro, as políticas institucionais, elas devem ser antirracistas, né? É, no sentido de que a universidade deve pensar, desde a admissão dos estudantes, a questão da implementação das cotas para a contratação de professores, funcionários e etc. Os nossos cursos, nossos currículos, os nossos conteúdos, eles devem estar preparados e devem ter incluídos as perspectivas éticas e raciais também, né, para que todos os estudantes tenham aí acesso para diversas culturas, principalmente falando do racismo que é praticado no Brasil e que apaga a cultura afro-brasileira. A gente deve pensar também na questão da representação nos espaços de liderança, né, e aí a gente fala que uma das formas de combater o racismo institucional é exatamente dando visibilidade e proporcionando à comunidade negra espaços de poder dentro da, da gestão, De uma universidade e também criar, né? Tanto priorizar suas pesquisas, os seus projetos, pensando que essa realidade no Brasil ela precisa ser modificada. E aí é evidente que a parceria com a comunidade seria fundamental, é de fundamental importância para poder fazer essa leitura de realidade mais próxima e justamente compreender como é que o racismo se processa nela. Enfim, todas as ações contra a discriminação e principalmente uma política que envolva o combate sistêmico ao racismo, desde que ele seja identificado, criar canais adequados para que as suas denúncias sejam levadas a cabo e, principalmente, para que elas tenham as devidas punições. né? E aí a gente entende que o compromisso de toda a universidade, né, estudantes, professores, funcionários, com essas práticas é que vai levar a uma universidade antirracista.
1: Indo para a segunda pergunta, de que formas as políticas de assistência estudantil podem se adaptar para atender melhor as necessidades dos estudantes negros e promover uma maior equidade na universidade?
2: Com relação à assistência estudantil de que forma que ela pode melhorar realmente essa questão do combate ao racismo, elas devem ser adaptadas para atender a realidade dos estudantes negros. Na verdade, não basta ter só o acesso à universidade pelos estudantes negros, é preciso que essa assistência estudantil ela forneça bolsas e todos os auxílios financeiros necessários para que os estudantes negros, levando em vista, evidentemente, suas particularidades econômicas e tal, eles possam estar participando ativamente da vida estudantil. Então, isso pode reduzir as disparidades financeiras né e proporcionar aí o um maior acesso e permanência na universidade os programas de mentorias, né, de tutorias, que como, é que tem com, como é que tem aí professores negros aos estudantes, as ações afirmativas na própria admissão, que a gente sabe que ainda há universidades que estão engateando nessa questão da inclusão da lei de cotas e tal, a questão da acessibilidade, do treinamento para a sensibilidade cultural, promover aí grupos, espaços, promover realmente incentivar a cultura afro-brasileira, para que os estudantes tenham acesso a ela, para que os estudantes tenham identidade. Os currículos, né, devemos pensar nos nossos currículos, principalmente trazendo para nós aí a perspectiva dos estudantes negros e, evidentemente, as ações contra o racismo institucional, contra todo e qualquer tipo né, de, de discriminação racial, devem ser aí cuidados com muita atenção. E a gente ainda destaca a importância né, da parceria da da comunidade com os movimentos, trazer essa possibilidade da assistência estudantil reconhecer a essência dos estudantes negros e dar os seus espaços para a manifestação de sua cultura, para a manifestação das suas demandas, um canal aberto, né? e aí a gente pensa no diálogo, que é fundamental para que isso aconteça.
1: Indo para a terceira pergunta, quais ações e de qual forma a universidade e outras instituições associadas a ela, como o Andes e Andifes, podem se mobilizar para que tenhamos mais docentes negros na universidade e quais medidas um docente pode tomar para que espaços como a sala de aula e outros lugares de relação docente discente se tornem mais inclusivos?
2: A luta para a existência é, de mais professores negros dentro das universidades, ela é contínua, e ela deve ser contínua por todas as nossas representações, o ANS, as ANDIPS, inclusive as UB, né, para que a gente tenha mais estudantes negros. E que medidas são essas que a gente precisa tomar? É preciso a gente ter é, em vista que quando não se está aplicando a lei, está se cometendo um crime, porque você está tirando a oportunidade da garantia do direito dos docentes negros, que por lei já existe, de acessarem a universidade. Então, a gente precisa realmente mobilizar e ter uma outra leitura sobre isso, tanto na parte sindical, quanto de nós dentro da própria universidade, entendendo que, ao não assumir os concursos com as cotas para os docentes negros, nós estamos cometendo um crime passível de punição. Só assim nós vamos ter a implementação da lei da sua devida forma, porque até agora... Várias universidades ainda não têm, a exemplo de Viçosa, os concursos formatados, os concursos com as várias panelas destinadas. Por quê? Porque falta uma estruturação, mas falta vontade política. Então, assim, eu penso que assim como o combate ao racismo hoje está tratado na forma de crime, a questão da implementação da lei de cotas, ela deve ser tratada como crime também. E aí sim eu vejo que a gente vai avançar. Dentro dos espaços de aula, essa relação né, de docentes, discentes, que medidas que a gente pode tomar para tornar esse espaço lugares mais inclusivos? Primeiro que a gente precisa respeitar a diversidade, a gente precisa respeitar as questões raciais, a gente precisa trazer a cultura brasileira para dentro das nossas universidades, mostrando que a existência do negro está aí, a existência do racismo estrutural está aí. Então, não vale ler cartilha de branco dentro da universidade na qual, se Deus quiser, logo, logo seremos a maioria de negros. É preciso que a gente tenha essa leitura de que nós existimos como pessoas negras, nós estamos dentro da universidade e nós precisamos ter a nossa realidade como exemplo. É preciso não fazer abordagens pejorativas com relação aos conteúdos, com relação às manifestações. Isso tudo é necessário.
0: O Brasil foi construído sobre a escravidão. E essa escravidão e o racismo fundamentaram a nossa sociedade, deixando marcas profundas que lamentavelmente permanecem. É por isso que falamos em racismo estrutural. Para debater este ponto, nós recorremos ao jurista, filósofo e atual ministro dos Direitos Humanos, Cívio Almeida. Almeida usa essa expressão por entender o racismo enquanto um fenômeno conjuntural, que estabelece as relações econômicas, políticas e até mesmo as subjetividades dos sujeitos. Quando o sistema e as instituições estão funcionando dentro da sua dita normalidade, reproduzem as desigualdades tão características do nosso país. Por isso, quando pegamos os principais indicadores sociais do Brasil, constatamos que a população negra é a que mais sofre com a pobreza, a insegurança alimentar, a violência, o desemprego, a informalidade e a falta de acesso aos mais variados direitos. É por isso também que as políticas de austeridade e os cortes de investimentos públicos prejudicam especialmente as pessoas negras. Por mais que sejam consideradas a vanguarda do pensamento crítico, as universidades não escapam desse cenário. Acabam por reproduzir as contradições e as características sociais do Brasil, como nós bem destacamos na primeira parte da entrevista com a professora Júnia Marise. Historicamente, o acesso da população negra ao ensino superior foi negado com índices muito baixos de alunos e professores pretos e pardos. Quando falamos em técnicos, percebemos que os negros estiveram presentes nas funções mais operacionais. Essa realidade começou a mudar de uns anos para cá, sobretudo a partir do estabelecimento da reserva de vagas nas universidades e institutos federais, mais conhecida como lei de cotas. Bom destacar que isso é fruto de uma longa luta do movimento negro. Alguns números ajudam a exemplificar a importância das políticas de democratização do acesso às universidades. Em 2000, antes das cotas, apenas 2,2% dos pretos e pardos concluíam uma graduação no Brasil, segundo o IBGE. Em 2017, esse índice alcançou 9,3%. Mesmo assim, permanece bem abaixo do de brancos. O perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação Realizado pela Andifes, também trouxe um dado necessário para essa análise. O percentual de alunos negros mais do que triplicou entre 2003 e 2019, chegando a 51,2%. Mas isso por si só não é o suficiente. Ainda há lacunas como a efetivação das políticas de permanência estudantil, a garantia das cotas na pós-graduação e nos concursos públicos, o que é outro desafio. Veja só, o número de professores universitários que se declaram pretos e pardos também cresceu. Segundo o Censo da Educação Superior, saiu de 11,5% do corpo docente em 2010 para 24,1% em 2021. Mesmo assim, um percentual muito baixo, já que os negros são 56% da população brasileira. Recentemente, a ASPUV apoiou a realização de dois espaços de diálogo, sobre o racismo institucional na UFV. Um voltado aos professores, o outro aos servidores técnicos e um terceiro está programado para os estudantes. Outra atividade importante foi a Semana da Consciência Negra de Viçosa. A programação incluiu a já tradicional marcha, debates e uma audiência pública. Na segunda parte da entrevista com a professora do Departamento de Serviço Social, Júlia Marise, nós falamos mais sobre a importância desses eventos. Confira a seguir. Entrevista
1: Recentemente houve um espaço de diálogo sobre racismo institucional na Aspuv. Gostaria de saber de você quais tipos de ações um sindicato como a Aspuv pode realizar para além dessa, para se combater o racismo na universidade e promover uma universidade antirracista.
2: Bem, é, dentro do debate que a gente tem feito sobre racismo institucional na UFB, nós já trabalhamos aí com um grupo dos docentes, trabalhamos aí com o público dos servidores técnicos administrativos e vamos trabalhar com os estudantes. Dentro dessa perspectiva, né, a gente identifica que o racismo institucional ele se manifesta nas suas diversas formas e que muitas vezes é colocado no campo simplesmente de assédio, principalmente aí por parte dos servidores. né. Muitas coisas que acontecem é racismo, sim, mas não são identificados. E aí, que ações a gente pode ter? Primeiramente, nós precisamos de ter dentro dos nossos sindicatos um jurídico preparado para compreensão do tema, em profundidade, para saber qual é a abordagem que se deve dar a esse tipo de denúncia. O sindicato deve servir de ponte, por exemplo, para que os seus docentes ou para os seus servidores técnicos administrativos possam realizar as suas denúncias e terem o devido retorno e prioridade. A gente está falando de crime, a gente está falando de quando acontece um crime e a gente está negando direitos, né? a gente tem que ter prioridade. Então, eu penso que uma das ações que a gente possa ter a partir do sindicato é essa. Ser um jurídico preparado, ser um jurídico atuante, ser um jurídico realmente potente para tratar as questões de luta antirracista, nós não vamos avançar. Por outro lado, existem outras ações, como sempre que o sindicato possa fazer, trazer a manifestação da cultura brasileira em todas as suas formas, para dentro do sindicato, para as ações do sindicato, priorizar. Ah, Mas priorizar por quê? Simples, nós somos uma população de 56% negra e somos nós que sofremos com racismo estrutural até hoje. Logo, isso deve ser prioridade sim. Trazer essas manifestações, valorizar nossa cultura, criar espaços de debate, trazer à tona a realidade da comunidade negra no Brasil, inclusive dentro da própria universidade. Então eu acho que é por aí, a gente precisa realmente avançar nos dois sentidos um jurídico competente, um jurídico forte, um jurídico atuante para atender com segurança, né? até porque as denúncias de racismo elas são muito difíceis de serem feitas e uma vez feita e sem um devido de retorno, ela é totalmente desanimadora para essa pessoa e para outras que também tentaram fazer a mesma coisa. E, por outro lado, ter todas as conjuntos de ações que possam aí minimizar essa questão do racismo até o seu combate total.
1: Recentemente houve o Dia da Consciência Negra, Aqui em Viçosa tivemos vários espaços para discussão de questões relacionadas a esse tópico. Você poderia fazer um balanço de como foram as atividades?
2: A Semana da Consciência Negra de Viçosa 2023 foi uma semana bastante proveitosa, onde nós tivemos aí um conjunto de atividades do ponto de vista acadêmico-científico, do ponto de vista é, cultural e artístico e, principalmente, do ponto de vista político-ideológico. Nós tivemos várias é, atividades, incluindo aí uma grande mesa redonda que aconteceu na sua abertura, com a presença do professor Ilse e da professora Daniela, que trouxeram aí para nós grandes reflexões sobre a realidade da população negra, do racismo ainda existente principalmente, o quanto que tudo isso afeta a nossa saúde mental. Foi um espaço muito rico, cheio de pessoas participando, um auditório lotado, inclusive, que trouxe pessoas da comunidade. As outras atividades, a marcha aconteceu, evidentemente que a gente sempre espera um engajamento maior, né? e que esse engajamento maior, evidentemente, ele passa pela participação, pela mobilização social, e é algo que desde a pandemia, desde o governo fascista, a gente tem é, retroagido no sentido da nossa mobilização. Então, os movimentos sociais eles estão um pouco arrefecidos, estão um pouco ainda fechados, por esses dois motivos. Primeiro o governo fascista e depois a pandemia. Então, nós tivemos aí uma participação razoável o tempo do possível, mas a gente teve grande qualidade aí dessa participação. Nas atividades artísticas também, tanto a jornada de capoeira, quanto o samba da comunidade, o samba da consciência negra foram realizados, foram atividades bastante produtivas, embora destacamos aqui a ausência do apoio, principalmente financeiro, a a essas atividades. E aí a gente destaca, né, que quando o assunto é para preto, os recursos são sempre os menores, a atenção é sempre a menor. Infelizmente, a nossa Secretaria Municipal de Cultura tem feito esse esse desfaltério conosco, mas aí também tivemos né, um momento muito rico na audiência pública, que foi realizada na segunda-feira, no Dia da Consciência Negra mesmo. Onde nós tivemos um grande avanço, nós discutimos a questão das cotas, mas para além das cotas, nós discutimos todas as questões que permeiam a realidade da população negra de Viçosa, como as questões de infraestrutura que ainda falta para muitas comunidades, como a questão da cultura e lazer para a população negra que ainda não temos a contento, o apoio, à sua existência. Enfim, nós inclusive fizemos solicitações aí de caráter estrutural. Nós pensamos aí na situação de ter incluído no orçamento do ano que vem recursos mesmo para a realização da Semana da Consciência Negra contendo que, embora seja feita a muitas mãos, é muito sacrifício a gente sair de porta em porta mendigando para poder realizar algo que é um dever de qualquer sociedade que se diga antirracista. Então assim, o balanço é extremamente positivo e a gente espera definitivamente que tenhamos mais apoio do poder público, que, aliás, não é favor, é direito.
0: Na entrevista que ouvimos há pouco, a professora Júnior Marise falou sobre a importância de os sindicatos possuírem um setor jurídico bem estruturado para o acolhimento das demandas dos professores negros. Nós lembramos que a assessoria jurídica da ASPUB está preparada para atuar em casos do tipo, você sindicalizada negro, você sindicalizada negra, não existe em nos procurar. Especificamente sobre a questão das cotas nos concursos públicos, nós te convidamos a assistir a um debate que a ASPUB promoveu sobre o assunto. Nele, o professor da Universidade Federal de Goiás, Luiz Mello, apresentou um amplo levantamento que ele realizou nas 68 universidades federais brasileiras. Entre 2018, quando a Lei nº 12.990, que estabelece as cotas nos concursos, entrou em vigor até 2022. Apenas 5,3% das vagas docentes foram preenchidas pela Reserva para Negros. O debate na íntegra você vê no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra Aspuv e confira. E assim encerramos mais esta edição do Rádio Aspuv. Agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam hoje. Se você tiver perdido algum trecho ou quiser escutar novamente, o programa está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também encontra esta edição no nosso site, aspov.org.br. O Rádio Aspuv de hoje acaba agora. Mas continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores nas nossas redes sociais. Nos sigam também por lá, instagramcom aspov, facebookcom aspov. Foi muito bom ter a sua companhia, até a próxima. O Rádio Aspulvi é uma produção da Aspulvi, a Seção sindical dos docentes da UFV. Narração em edição de Caio Freitas, entrevista de Caio de Oliveira, roteiro de Fernanda Ponzio e Caio de Oliveira, e diretor responsável César Luiz Mari.